0: ¡Qué gusto saludarle! Soy Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM. Y como siempre, le doy la más cordial bienvenida a este, su programa, Ambiente Puma. Voces, ideas y acciones sustentables. Imagínese usted que va al súper o a una tienda y no encuentra miel, ni frijoles, ni tomates, ni aguacates. Imagínese, por ejemplo, un mundo sin mangos. Bueno, por dantesco que esto se escuche, por ridículo o absurdo que esto suene, este mundo podría ocurrir sin unos pequeños y muy discretos seres, a los cuales en general obviamos o nos parecen en muchas ocasiones hasta molestos. Y para verlos en acción, uno debe fijarse y prestar atención. Pueden ser mamíferos, aves o muchos insectos. ¿Ya sabe de quién hablamos? Bueno, si no, pues aquí le vamos a platicar de quién estamos hablando y de quiénes son estos polinizadores que van de flor en flor y que de manera indirecta, pero se vuelve un asunto de la cotidianidad, dependemos tanto plantas como animales. La mayoría de los cultivos dependen de estos organismos, de los polinizadores, y tienen un gran valor ecológico, no solo por los cultivos de los cuales nosotros nos alimentamos, sino para la vida en general en el planeta. Y bien, bueno, pues muchos de ellos hoy se encuentran en riesgo debido a la actividad de los seres humanos. Y por eso vamos a hablar de lo imprescindible que son los polinizadores en el concierto de la vida. Y para charlar sobre este tema nos acompaña el día de hoy en cabina la doctora Clementina Equiwa quien es coordinadora de la unidad de divulgación y difusión del Instituto de Ecología de nuestra Casa de
1: Estudios. Bienvenida, Clementina. Mil gracias, Mireya, Es un placer estar aquí.
0: No, bueno, para nosotros es un súper gusto y un privilegio. Y antes de platicar con, con Clementina, vamos a escuchar, como siempre, eh, voces de la comunidad de nuestra Casa de Estudios, a quien en esta ocasión les preguntamos qué es un polinizador, cuál es su importancia y si nos podrían dar algunos ejemplos. ¿Qué es un polinizador y qué importancia tiene? Un polinizador es aquel organismo que permite la reproducción de ciertas plantas a través de algunas estructuras que posea como ciertas estructuras que permitan llevar el polen y bueno la importancia que tiene este es que pues permite que algunas plantas que dependen únicamente de polinizadores puedan reproducirse los polinizadores, que yo sepa, igual como dicen, son los que reproducen las plantas para que no se pierda biodiversidad. La importancia que tienen esto es una para que no se pierda, como dice, naturaleza y otra, pues porque aportan un oxígeno importante. O oxígeno importante para la vida.
1: Un polinizador es un agente natural o ambiental que puede transportar el polen de una planta a otra planta. ¿Cuál es la importancia? Pues eh, para la planta
0: es importante en, el ex, en términos reproductivos porque da la oportunidad de
1: tener mayor variabilidad genética. En términos de, de ganancia para los polinizadores, pues es obtener la recompensa que le ofrece esa planta, que es su alimento. ¿Conoces algún ejemplo de polinizador?
0: Bueno, las más conocidas las abejas, las mariposas y algunos insectos, ¿no? Pues el más conocido son las abejas. Insectos, aves, murciélagos... Bueno, pues ya escuchó usted la voz de algunos jóvenes de esta universidad, en este caso de la Facultad de Ciencias, quienes por supuesto y que bueno que están muy bien informados de qué son los polinizadores y vamos a hablar con
1: Clementina Equiwa de qué hablamos cuando hablamos de polinizadores. En el caso de, de los polinizadores eh, bióticos, digamos, hablamos de todos los organismos que llevan el polen de una planta a otra cuando se trata de, de plantas que tienen los sexos separados o pues en, de cualquier manera que transportan el polen hacia las flores ¿no? de, de, de las flores femeninas o hacia los órganos reproductores femeninos ¿no? mueven el, el polen entre una y otra planta y como por ahí dijeron efectivamente gracias a esto se logra tener diversidad genética
0: ¿Qué grupos de organismos son polinizadores?
1: Es importante, creo, mencionar un poquito que también el viento y el agua pueden jugar un papel importante en la polinización. ¿no? En algunas plantas, por ejemplo, en el arroz o en el trigo, el polen es transportado por el viento. En muchas de las plantas que nos ocasionan las famosas alergias. De, ve de verano, ¿no? Bueno, de primavera. De verano, primavera no. son sí. transportadas por viento y algunas de plantas acuáticas son transportadas por el agua. En el caso de los polinizadores bióticos o de los polinizadores que son animales eh, biológicos, digamos. biológicos, pues pueden ser insectos, que es un número quizá indeterminado de cuáles cuál son eh, especies polinizadoras. Por supuesto, murciélagos, aves, los adorados colibríes que todo el mundo disfruta y, y, y le encantan. Y en algunos ecosistemas llega a haber eh, animales como pequeños roedores que llegan a hacer este este servicio ambiental no algunos algunas hormigas por ejemplo también se han reportado que llevan el polen de una planta a otra.
0: ¿Cuál es la diferencia fundamental, por ejemplo, entre un insecto polinizador y un ave polinizadora? O sea, ¿qué tienen las flores o cómo se
1: organizan biológicamente los grupos para poder atraer a uno u otro polinizador? Bueno, eso es súper bonito, a mí me parece, ¿no? Porque casi, casi podemos decir que las plantas han evolucionado señales que le mandan a su polinizador para decirle aquí estoy, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, los colibríes que que como dije todo mundo disfrutamos buscan flores que sean llamativas principalmente rojas que tengan forma tubular y que tengan los estambres pues bastante expuestos de tal manera que cuando pasa el colibrí volando y, y se acerca a la planta puede meter un poquito su pico y un poquito de la, de la cabeza y se embarra o se, llen, se cubre de, de polen y así lo puede ir llevando a otras plantas los murciélagos por ejemplo que son nocturnos, por supuesto a lo mejor no les importa el color, pero sí les importa el olor. el olor. ¿no? Entonces las plantas que son polinizadas por murciélagos tienden a tener un aroma un poco más fuerte, producen De abundante. De hecho algunas tener... que huelen muy mal. Eh, no necesariamente. Eso podría ser, por ejemplo, las moscas, ¿no? Las moscas que polinizan algunas plantas sí buscan plantas que apestan literalmente apestan. a carroña, ¿no? Entonces, o sea, para nosotros no sería realmente atractivo. Y, por ejemplo, las abejas buscan plantas en las que se puedan posar, ¿no? Entonces yo digo que buscan pistas de aterrizaje. Entonces, si se fijan en una margarita, que es una, un conjunto de flores, bueno, hay un espacio en el que la, eh, la abeja se puede posar y puede ir buscando en cada una de las florecitas que conforman una cabezuela de margarita, ¿no? Y Entonces ahorita, son varias señales. Son, y ahorita vamos a regresar a este,
0: a este tema. Antes les recuerdo que como siempre estamos recibiendo sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias el día de hoy a las primeras personas que se comuniquen con nosotros les vamos a regalar un ejemplo un ejemplar, perdón, de la historia humana del origen a nuestros días y eh, tiene que contestarnos una pregunta que dice así tres alimentos cuya producción dependa de la labor de los polinizadores se identifica usted tres cosas que se come que dependa de la labor de los polinizadores como siempre estamos en Twitter, en arroba Sustentable en el Facebook e Instagram en Sustentabilidad UNAM o bien en el correo electrónico ambiente. .mx. Y bueno, estamos aquí platicando con la doctora Clementina Equigua, le recuerdo a ustedes, coordinadora de la unidad de divulgación y difusión del Instituto de Ecología de la UNAM, y estamos hablando de la importancia de los polinizadores. ¿Cuál es la función de los polinizadores en los ecosistemas? ¿Por qué decimos que es tan importante y por qué se habla hoy de una crisis de polinizadores?
1: Bueno, la función es muy importante desde el punto de vista biológico porque logran lo que las plantas por sí solas, ¿no? las plantas que dependen de ellas, no logran hacer, que es encontrar a su contraparte, ¿no? a, su, a su best other one, como dicen los gringos. ¿no? Entonces, si no existieran los polinizadores, no podría eh, culminar este proceso de fecundación y que llevaría a la producción de las semillas, que son los cuerpos reproductivos que se pueden transportar a otros lados. ¿no? Ese es en un caso. En otro caso, eh, gracias a esta existencia de los polinizadores, tenemos lo que mencioné la diversidad genética. Hay plantas que podrían sobrevivir sin la existencia de los polinizadores porque tienen en la misma flor a los órganos reproductores masculinos y femeninos. Entonces caen ahí y bueno, podrían producir flores, pero si no existieran los polinizadores que traen plantas de eh, perdón, polen de distancias mayores, no se lograría esa diversidad genética. Así
0: es empezaríamos a tener cada vez organismos muy iguales, idénticos, ¿no? Y eso pues siempre es un riesgo para la seguridad de una especie, ¿no? de la sobrevivencia de una especie.
1: Exactamente. Eh, hemos hablado vamos a hablar posiblemente más adelante de la historia del tequila o del mezcal, es un ejemplo muy muy característico y muy bueno para esta ocasión porque resulta que el tequila, la producción tequilera depende de un monocultivo que toda la producción de agaves se hace por clones por pedacitos, de, por, por plantas nuevas que produce cada planta adulta entonces los productores la separan de esa, de esa planta mamá y la siembran en todos sus campos de cultivo resulta que todas esas plantas genéticamente son idénticas. Con el paso de los años, ahora lo que está sucediendo es que cuando llega una plaga a afectar a una planta, como todas son idénticas, se pierden La cultivos. La posibilidad de resistencia es muy nula. Pequeña, ¿no? O sea, se pierden los cultivos completos, ¿no? Entonces, los productores de tequila ahorita están muy preocupados porque no tienen esa diversidad genética, se les están muriendo los cultivos a millones, ¿no? Híjole, y con ellos estamos preocupados muchos mexicanos. Claro que sí efectivamente. Bueno,
0: vamos a, vamos a hablar de... Eh, quiero hacerte una pregunta, porque es algo que, que me han preguntado muchas veces muchas personas, con el tema, por ejemplo, de los colibríes o colibríes. ¿Está bien o no está bien poner alimentadores para colibríes
1: Esa es una pregunta que ya escuché que se le hicieron a la experta de colibríes de este país, que es Coro Arismendi, y bueno, ella dice que realmente no es tan, tan grave, ¿no? Eh, por ahí incluso había el mito urbano de que los colibríes estaban engordando. Y ella dice que no, que eso no está sucediendo. Lo que pasa es que los ecosistemas urbanos, pues los, los jardines urbanos ya no tienen flores. Diversidad de flores que ni, naturalmente
0: atraerían exacto, a los polinizadores. ¿no? o sea, ya
1: ni siquiera tienen flores. Yo ahorita estoy trabajando en un jardín con musgos, pero veo alrededor y todo lo que traen los que venden plantas de ornato son plantas por el follaje. No hay flores. Invito a al público a que se asome por los parques y vea cuántas flores hay en los jardines. No hay. Entonces, para los polinizadores, si les ponemos, por ejemplo, como a los colibríes, estas, estos alimentadores, pues claro que les resulta súper bien porque atraviesan por una ciudad que para ellos es un desierto, ¿no? Entonces, pues y es y muy positivo. inhóspito y agresivo, de, de hecho, ¿no? Claro. Bueno, pues esta es una respuesta
0: interesante, porque eso también nos permite a nosotros, que nos que estamos escuchando, pues tomar manos en el cartas en el asunto, ¿no? Tenemos la oportunidad de poner, si tenemos jardín o si tenemos una terraza o si tenemos un balcón, plantas con flores. Claro. Y en su caso, pues también la oportunidad de poder poner alimentadores de colibríes. Claro, aunque ¿No? atraigan a todos estos animales, ¿no? No, la verdad es que este tema de los polinizadores da... Para muchísimo, desde el punto de vista cultural, biológico este y hasta de gusto, de placer, de poder observar esta estas interacciones de la naturaleza en vivo y en directo. Pero bueno, pues como siempre, el tiempo queda corto, hemos llegado al final de esta emisión. Eh, te agradezco muchísimo Clementina Ikegua, no, es Un gusto. coordinadora de la Unidad de Divulgación y Difusión del Instituto de Ecología quien nos ha acompañado el día de hoy y nos va a acompañar en la próxima emisión, no se la pierdan, y de igual forma agradezco la presencia de Miguel Alvarado, como siempre en la producción, así como a nuestro equipo de educación ambiental y comunicación, Dalia Ayala, Miguel Rivas, Jorge Santos, y Cristian Barroso. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el programa universitario de estrategias para la sustentabilidad con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Y le invitamos a que siga con nosotros el próximo miércoles. Seguiremos hablando de polinizadores con Clementine Kiwa. Y pues aquí estamos, como siempre, reuniendo ideas, voces y acciones sustentables En este su programa, Ambiente Puma. Hasta la próxima.